0: Grupo 10, gestão da infraestrutura. Estamos caminhando para o final desse primeiro grupo, que é o grupo de gestão, e esse é um requisito também muito importante. O que é avaliado no grupo 10? O planejamento e gerenciamento da estrutura físico-funcional das instalações, mobiliário e equipamentos, para garantir a segurança das instalações, dos usuários e do meio ambiente. Qual a importância desse processo? Apesar deste papel fundamental, muitas organizações se perdem e têm dificuldades em realizar uma boa gestão de manutenção. O resultado é um trabalho de apagar incêndios, não realizando manutenções preditivas e preventivas, somente corretivas, que gastam muito mais recursos e impactam diretamente na satisfação do usuário isso é drástico e é muito característico né efetuar essa gestão permite implementar uma manutenção nos processos assim é possível aumentar a segurança no uso das instalações reduzir os custos de manutenções preditivas prevenir possíveis danos à infraestrutura e equipamentos aumentar a vida útil da unidade promover uma maior economia para a unidade é, esses itens, eles são possíveis quando a gente faz uma boa gestão da, infra, da infraestrutura físico-funcional. Nem todas as unidades têm um profissional responsável pela infraestrutura físico-funcional. Às vezes a unidade escolhe, por exemplo, a terceirização por um modelo de contratação que a, pessoa só é, a empresa só é responsável pela execução do serviço. E cada um vai acionar quando necessário. Olha o desperdício, olha o dinheiro indo no ralo e a falta de gestão. Por quê? É, pode não, não precisar de um funcionário específico para manutenção, gente. Não é isso que nós estamos requerendo. Aliás, nós não requeremos nada, né? não é isso que estamos indicando. Mas é preciso que haja um pai para esse processo. É preciso que todo mundo saiba quem aciona na hora de um problema de infraestrutura. E é preciso que alguém enxergue a gestão da infraestrutura de forma preventiva. Porque se você só tem uma empresa que você vai acionar quando alguma coisa ruim acontecer, como é que a gente vai se preparar que as coisas ruins não aconteçam? Então, essa, esse foco preventivo, ele precisa ter um dono, porque senão, de fato, ele não acontece, tá? E vamos aos requisitos do nosso manual. Existe definição de barreiras para lidar com os riscos ligados à estrutura físico-funcional, é, existem várias, vários riscos dentro do processo de estrutura físico-funcional, desde risco de prejuízo financeiro por conta de uma questão de infiltração, danos infraestrutural é, ou um acidente, né, um incêndio, alguma coisa nesse tipo. É, manutenção de quadro elétrico para garantir que não vai haver uma, um acidente desse. É, embora a gente tenha vários processos ali de riscos, nem sempre a unidade evolui para fazer o um bom gerenciamento e elaborar barreiras para que esses riscos não aconteçam. Então eu vou citar um exemplo. É preciso que haja uma manutenção preventiva do sistema, preventiva do sistema elétrico para que não aconteça, um, aconteça um, um incêndio, uma explosão. É preciso que haja uma manutenção preventiva dos vasos de pressão para que a gente não tenha um acidente. É preciso que haja uma manutenção preventiva da infraestrutura para que uma pequena goteira não vire uma grande infiltração e vire a pedra de um teto inteiro. Então, quem é que olha para a unidade sobre essa ótica preventiva da infraestrutura da estrutura físico-funcional? Existe planejamento de manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura? É, esse planejamento de manutenção ele está adequado às necessidades e à criticidade de um determinado equipamento? Então, ah, eu faço manutenção preventiva do gerador anualmente. Será que isso é suficiente? Isso é seguro, esse tipo de manutenção, numa periodicidade tão alongada? Existe cronograma para manutenção dos equipamentos de grande porte. Então, eu estou falando aí de vasos de pressão, elevador, de gerador, subestação ou outros. A periodicidade das manutenções leva em consideração a criticidade dos equipamentos e dos ambientes. É, e aqui eu não estou falando de equipamentos médicos, estou tá? falando de equipamentos de grande, esporte, de grande porte. O atendimento às demandas é feito através de abertura de ordens de serviço? O atendimento às ordens de serviço leva em consideração a criticidade do chamado? Isso a gente vai precisar, por exemplo, que chamada é crítico? Como a unidade define o que é crítico e o que não é crítico? Onde isso está descrito? Uma sugestão que a gente coloca aqui é esse cálculo de avaliação da função do equipamento. Então, ele é um, um equipamento de suporte à vida, de terapia, de diagnóstico, de análise ou de apoio. E aí, cada uma dessas categorias tem uma pontuação. É, dos riscos físicos desse equipamento, então o risco no uso ou na falta dele é de morte, de injúria, terapia, é, impacta na terapia, é sem risco, então tem uma pontuação, uma classificação para cada um desses riscos. E da, a, da categoria ABC, que é o grau de importância desse risco, ele vai ter impacto 1, impacto 2 ou impacto 3. Essa é uma categoria que a gente indica tanto para... É, o capítulo de gestão de equipamentos, que vocês vão ver logo em seguida, para classificar o que é crítico e o que não é, quanto para a gestão da infraestrutura. Então, é preciso que haja uma metodologia que avalia uh, os riscos de infraestrutura e, e categoriza a criticidade para o atendimento de cada demanda. É, e sobre as documentações, vamos lá. Apresentou a SPDA, que é o Sistema de Proteção de proteção contra descargas el elétricas. Essa é uma exigência do Corpo de Bombeiros para edificações e estabelecimentos comerciais com mais de 1.500 metros quadrados de área construída ou edificações com mais de 30 metros de altura. Então, algumas de nossas unidades têm mais do que 1.500 metros quadrados construídos, então precisam ter SPDA e outras não tem, então a, a existência desse documento, ela não é obrigatória, tá? Já o laudo do Corpo de Bombeiros, ele é obrigatório, ele aparece num questionário um pouquinho mais à frente. Ainda sobre a questão elétrica, foi realizado o teste de segurança elétrica na unidade? A gente vai precisar ver o laudo disso. Apresentou o PMOC Plano de Manutenção, Operação e Controle? O PMOC é um relatório, com, com um cronograma e evidências de realização das manutenções preventivas nos equipamentos climatizadores, no sistema de ar-condicionado, né? Exemplo, Chile, Fancol, VRF, Splits. Então, isso existe um cronograma dessas manutenções nos climatizadores? Apresentou a VCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, esse é um documento obrigatório, é um laudo de proteção contra incêndios em atendimento à lei complementar número 1.257 e à lei federal 13.425. Esse é um documento que a unidade também vai precisar apresentar. É, vamos verificar também a situação hidráulica da unidade nesse módulo. né Existe um laudo de manutenção da parte hidráulica, Serve para gente como laudo de manutenção também, laudo de higienização da caixa d'água, análise de cloro, análise de microbiológica e físico química Se tiver poço artesiano, vai precisar verificar também a ortoga e todos os itens que foram citados anteriormente. Todos os bebedouros, eles têm etiqueta da identificação de data de troca do filtro, isso é uma coisa importante que a gente precisa avaliar, porque diz respeito à análise de qualidade da água. A análise de qualidade da água mesmo, a gente vai avaliar lá no, no, no grupo de controle de infecção hospitalar, que quem ministrará vai ser, será a Ceres, mas a gente aqui vai verificar a identificação dos bebedouros. Existe laudo de proteção contra vetores, então a detetização, desculpinização, desratização realizadas minimalmente de forma semestral, é, existe esse laudo e esse controle na unidade, ele está validado pelo controle de infecção hospitalar, isso também é muito importante. Os controles operacionais, eles estão sendo realizados? O que, que são os controles operacionais? Nós listamos aí. Teste de carga do gerador, energia, teste de energia, de gases, de vapores, de efluentes, de climatização, alertas de emergência, Controle do sistema de telefonia, manutenção dos elevadores, das caldeiras e qualquer outro controle que seja necessário a depender do que a unidade tem de estrutura físico-funcional. Existe plano de contingência para situações de risco, exemplo, falta d'água, falta de energia, descarga elétrica, alagamentos ou outras situações de risco dentro da unidade? Existe sistemática para realização de inspeções e manutenções preventivas das instalações, considerando o cronograma de visita e instrumento de inspeção? É, então, é, aí eu estou perguntando sobre in, é, inspeções, tá? Não controle de manutenção. Tem controle de manutenção preventiva predial, mas quando é, é, há um fluxo de inspeção nessa unidade para saber se há uma necessidade de correção? Esse, essa sistemática para inspeção, ela tem cronograma, ela tem um instrumento de inspeção, ela tem um checklist para verificar se está tudo ok. Estabelece periodicidade para a realização dessas inspeções nas instalações, é feita diariamente, é feita a cada turno, quem faz a inspeção, isso está organizado e sistematizado? As condições da área externa estão adequadas e garantem segurança? É, gente, quem vai fazer gestão de infraestrutura precisa ir de tênis, de sapatinho baixo, porque tem que andar toda a instalação, tem que circular interna e tem que circular externa para verificar a conformidade com cada requisito deles. Então, a área externa ela também é contemplada dentro do checklist, avaliar ali é, o acesso a carros, se as instalações estão em é, conformidade, se não tem perigo de alguma coisa caindo ou de um, um muro que está rachado, ou falta de uma vaga de identificação, isso tudo você vai ver na avaliação das condições de área externa, né? Porque às vezes a gente vê na avaliando a área externa, você vê infiltração, você vê instalações totalmente diferentes das instalações que foram arrumadas para visita na área interna. Se a unidade possui vasos de pressão, é monitorado e verificado a instalação e a manutenção? Aí a gente trouxe alguns exemplos do que seriam esses vasos de pressão, né? autoclaves, caldeiras, compressores, tanque de oxigênio. É necessário verificar o laudo e a calibração das válvulas de segurança e o programa de manutenção desse equipamento de grande porte. Os ambientes que envolvem radiação ionizante têm blindagem plumbífera, é, eu tô falando de sala de raio-x, e a gente precisa verificar se houve a garantia de proteção do ambiente externo à sala do exame, e com isso nós pedimos o laudo do ambiente, tá? Existe um local adequado para descarte de lixo tecnológico e de obras? É, aí a gente vai avaliar como é que tá lá no PGR, as questões de descarte de resíduos, a gente vai falar um pouco mais de descarte de resíduos, quando estivermos falando de higienização, mas aqui é importante que essas verificações e essas avaliações sejam feitas. É avaliado o desempenho dos fornecedores críticos alinhados à política institucional, então como em suprimentos era necessário a gente fazer a avaliação dos fornecedores, aqui também será, porque boa parte do, dos serviços de manutenção eles são terceirizados, então a gente precisa desse controle de avaliação de desempenho dos fornecedores. E também precisa da questão da qualificação e documentação adequada dos fornecedores. Né? É, aí a gente precisa ver, por exemplo, certidões negativas, alvarás, mas também a documentação de qualificação do fornecedor. É, se é um fornecedor de engenharia, ele tem o registro no conselho de classe, ele tem a documentação adequada para isso, isso precisa ser também analisado. Esses foram, esses primeiros 16 slides, foram as tratativas do que está na plataforma em critério de avaliação. E eu trouxe aqui para vocês uma relação resumida do que é contemplado no, na visita de infraestrutura, ou de estrutura físico-funcional, para vocês entenderem o que esse capítulo realmente ele busca, né? A infraestrutura deve prover segurança na execução dos processos. Eu estou falando de segurança para pacientes, para funcionários, para circundantes, para acompanhantes, para visitantes. A segurança aí não é segurança patrimonial ou de vidas, igual no capítulo anterior, mas é a segurança no uso das instalações. Né? Promover a ambiência da estrutura físico-funcional. Importante, gente, avaliem os critérios de ambiência. Se aquela unidade está bem organizada, ela está bem arrumada, ela está limpa, ela está com uma pintura é, é, limpa ali. Então, eu não estou falando de unidade com hotelaria de grande porte, mas de ambiência mesmo para garantir um, um ambiente adequado para prestação de serviço. A gente deve avaliar também como é feita a identificação, planejamento e a implementação das ações de obras e reformas, né, se ela envolve toda a equipe, se tem planejamento, se tem visão multidisciplinar, se tem parecer do controle de infecção hospitalar, então isso também é importante. Se os projetos, eles estão regulamentados, né, eles estão em conformidade com o que foi edificado e aí a gente vai ver, é, a gente vai ver mesmo se eles atendem, muitos desses requisitos que estão aí no checklist eles são requisitos normativos né, da RDC50 para as questões de infraestrutura e a gente precisa ver se realmente isso está solidificado na unidade. As condições de segurança e sinalização adequados para atividade de conservação e manutenção, o controle de acesso através de sinalização adequada, inclusive limitando o acesso a algumas áreas, como a gente viu no capítulo anterior, o gerenciamento e operação dos sistemas de água, energia, gases, vapores, efluentes, líquidos, proteção contra a descarga elétrica, climatização, combate a incêndio, alerta e emergência, telefonia e rede lógica, de acordo com o porte e dimensionamento das necessidades do serviço, claro. Gerenciar e operar os equipamentos de infraestrutura, como elevadores, caldeiras, geradores de energia, montacargas cargas entre outros. Controle de manutenção... É, atualização de vistorias e programa das próximas intervenções para manutenção, monitorar o desempenho dos fornecedores críticos e garantir seu alinhamento à política institucional, identificar os perigos dos processos relacionados a este tópico e desenvolver ações para mitigação, eliminação e mitigação dos mesmos, definir planos de contingência e aplicar o plano de gestão de resíduos, de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, com vistas a minimizar os impactos ambientais. Então, é um, é um trabalho muito grande, e é por isso que é fundamental que haja um entendimento do que, de, que esse, de que esse capítulo significa né, para a instituição. É, a gente tem que trabalhar muito fortemente em fazer o gestor da unidade entender que aquele não é um requisito que você pode deixar de dar prioridade, pode ter só uma pessoa que liga para o fornecedor quando precisa, É, é preciso para que a gente trabalhe com geração de excelência, é preciso que haja de fato uma atuação proativa na gestão da estrutura físico-funcional. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, qualquer dúvida ou contribuição, deixe aqui nos comentários e até a nossa próxima aula!